0: Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau. Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con Andrea Valdivia, antropóloga de la Universidad de Chile y doctora en Educación de la Universidad Católica. Es profesora asociada de la Facultad de Comunicación e Imagen UChile e investigadora principal del Centro Internacional Cabo de Hornos, CIC. Además, forma parte del claustro del doctorado en Psicología de nuestra universidad en la línea Praxis Educacional, Sujetos y Comunidades Educativas. También estaremos con Benjamín Pujadas Tafra, antropólogo y magíster en psicología educacional de la Universidad de Chile, quien también se desempeña como asistente de investigación del Centro Internacional Cabo de Hornos Chic. En el ámbito de la docencia y la investigación, ha trabajado en temáticas como etnografía, educación, niñeces y políticas educativas. Actualmente, se encuentra cursando el doctorado en Psicología de nuestra universidad, concretamente en la línea Praxis Educacional, Sujetos y Comunidades Educativas. Hoy hablaremos de este programa de doctorado que abrió sus puertas hace 25 años siendo el primer programa de doctorado en Psicología de Chile y concretamente del proyecto doctoral de Benjamín Pujadas, comprender cómo niños y niñas de Puerto Williams aprenden y comparten conocimientos sobre el territorio y la diversidad biocultural, el que también se inserta en el Centro Internacional Cabo de Hornos.
1: Hola, soy Gonzalo Míguez, y en el reconto de hoy tenemos a Javier Bustamante para hablar sobre la instalación de la carrera de Psicología en la última universidad estatal creada en el país, en este caso en la región de O'Higgins. Hola
2: Javier, bienvenido. Hola Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Agradezco la oportunidad de explicar el proceso que ha ocurrido en la la Universidad de O'Higgins y cómo se lleva a cabo la carrera de Psicología en esta. Eh, Javier, para presentarte, Javier es
1: doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Marburg, eh, psicólogo de la Universidad de Chile y actualmente es profesor asistente del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins. Así que para entrar ya comenzando en el tema, Javier, cuéntanos, ¿cuándo se crea la
2: Universidad de O'Higgins y cuándo se crea la carrera de Psicología? Bueno, la Universidad de O'Higgins junto con la Universidad de Aysén son las últimas universidades creadas en el sistema público por decreto del año 2015 durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Pero la infraestructura de la universidad como tal empieza a crearse recién en el año 2017, que es la fecha en la que abren las primeras carreras y los primeros institutos de investigación. En el caso de Psicología, que se enmarca dentro de la Escuela de Ciencias Sociales, esta se abre el año 2018. La carrera de Psicología se empieza a implementar en marzo del 2018, cuando llegan los primeros docentes, y se abre también en paralelo el Instituto de Ciencias Sociales, en el cual me encuentro yo hoy en día. Es decir, eh, ya llevamos cinco años de trayectoria. Yeah. Y
1: en su inicio, ¿cómo, era este, cómo, ¿cómo se crea esto? Entiendo que había un rol de la Universidad de Chile, de alguna manera... Eh, que lo había ayudado a formar quizás la más allá, cuéntanos.
2: Sí, efectivamente, eh, por ley, digamos, la Universidad de Chile es la universidad tutora de todas las nuevas universidades que se creen en el país, y tuvo un rol de tutoría de supervisión sobre la Universidad de O'Higgins por siete años. De hecho, concluimos ese rol de tutoría con la acreditación que acabamos recientemente de obtener, acreditación avanzada hace unos meses, este año, en cuatro de las cinco dimensiones obligatorias de acreditación, lo que nos tiene bastante contentos. Pero sí, efectivamente, la, el rol de la Universidad de Chile implica, dentro de esta supervisión, que ellos participaban en el diseño y en, en, en la creación de todos los planes de estudio de la universidad, incluyendo psicología. En el caso particular de nuestra carrera, hubo un equipo eh, designado por la dirección del Departamento de Psicología de la época, estamos hablando del año 2017, que mm. llevaron un proceso, digamos, de duración de un año aproximadamente, de creación de la carrera acá en la región que finaliza con la entrega de un informe de creación con la malla curricular que se implementó desde el 2018 en adelante. Y luego la implementación del 2018 ya me está llegando que hay harto años, de, de,
1: hay cinco años ¿no? de, de formación. ¿Cómo ha, ¿Qué ha pasado con ese modelo? ¿Cómo
2: se ha adaptado el modelo? ¿Cómo se ha el modelo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? La verdad es que todo se empezó a crear bastante gradualmente, no había ninguna infraestructura en ese momento. Un poco como dato concreto, cuando yo llegué acá a la universidad, que fue en agosto del 2018, ni siquiera nuestro edificio principal ahora en Rancagua estaba completamente construido. Había pocas salas, y algunas de ellas eran incluso tipo container. Entonces la situación era, digamos, bastante limitada. Tampoco había muchos académicos en la universidad como tal. De hecho, yo soy el segundo académico que llega de psicología. La primera académica fue la profesora Camila Oda, que llega en marzo del 2018 con el rol explícito de crear la carrera, por así decirlo, en términos materiales. Y el procedimiento, digamos, de creación, el proceso, perdón, de creación de, un, de una carrera, de implementación de una malla curricular es bastante trabajoso porque no hay docentes asignados para las asignaturas, uno cuenta básicamente con los programas de las asignaturas o con fichas curriculares y a partir de eso tiene que desarrollar el semestre electivo, las evaluaciones y todo lo que implica, entonces es bastante trabajo. Pero ha sido también un proceso bastante, digamos, eh, recompensante en ese sentido, porque cumplimos un rol importante, y se si me permite un poco la falsa modestia, en cierto sentido histórico, ¿no? Al crear una carrera desde cero, darle un sello, digamos, a cómo la carrera se va a terminar expresando. Bueno, nosotros, eh, en conjunto con los otros académicos y académicas que han ido llegando a la carrera, queríamos aprovechar esta oportunidad de crear una carrera desde cero, eh, por así decirlo, y darle un sello que nosotros entendíamos que faltaba bastante en la psicología a nivel de Chile al menos, que es el de que nuestra enseñanza se basa fundamentalmente en la evidencia. ¿Ya? Eh, no nos interesa, y tenemos claro que no es el objetivo de la carrera de pregrado crea- el crear investigadores, eh, pero sí nos interesa transmitir de manera eficiente el conocimiento científico de avanzada a nuestros y nuestras estudiantes. Eh, y ese, digamos, ha sido el sello fundamental desde el inicio. Con ciertas dificultades, evidentemente, porque, bueno, hay una estructura más o menos predeterminada que seguir, eh, pero dentro de lo que se puede, fundamentalmente en la conformación de los programas y en los procesos de enseñanza, ese ha sido nuestro sello fundamental, creo yo. En dar cuenta de que la psicología es una ciencia, y de que nuestras decisiones como profesionales en este ámbito se tienen que basar en la evidencia científica de avanzada. ¿Cómo dialogan estas características que me estás comentando
1: de un énfasis en la formación basada en la evidencia en la carrera? con eh, la característica
2: regional del contexto territorial que tiene la Universidad de Oaxaca. Bueno, lo del contexto territorial y las características regionales ha sido siempre, digamos, una tensión presente a lo largo de la conformación de la carrera, porque por un lado, bueno, la misión territorial es algo que está planteado desde la fundación de la universidad, somos una universidad para nuestra región en particular, que es una de las dos regiones de Chile, junto con dice que no tenía ninguna universidad pública hasta hace unos pocos años, lo que lleva a su creación. Y dado que nosotros estamos dedicados a nuestra región, la intención de la universidad fue siempre, eh, digamos, impactar en nuestra región, que nuestra investigación científica se basara en nuestra región, en las cuestiones que ocurren acá, y, y de qué forma también nosotros podemos, digamos, eh, implementar y llevar, eh, transferir nuestros conocimientos a la región, y también eh, que ojalá nuestra investigación nos lleve, digamos, a generar políticas públicas que beneficien a la región en particular. Y en el caso de psicología, digamos, mi percepción es que se genera una tensión en el sentido de que la psicología es una ciencia de que digamos bastante general. ¿ya? Cuando hablamos de la evidencia científica es una evidencia que en teoría debería ser válida en esta región, en otra región. Y también se planteó durante la creación de la carrera que no es nuestra meta, que nuestros estudiantes se queden en nuestra región a, a trabajar. Y por tanto nuestra formación en cierto sentido tenía que ser general. Pero por otro lado... También nos parecía relevante, digamos, que nuestros estudiantes conocieran la región, que se involucraran en las problemáticas de la región y que eso quizás los fomentara, digamos, a que se quedaran trabajando acá eventualmente una vez que egresaran. Y eso se implementa de forma muy concreta. Tenemos, teníamos, perdón, ya no lo tenemos, pero teníamos una línea de asignatura que se llama proyecto territorial en la cual los estudiantes deben llevar a cabo observaciones e intervenciones graduales en el territorio en problemáticas típicas de la región, eh, hay diversos ramos también transversales de la escuela en que comparte con otras carreras y que busca que también conozcan la región, hagan visitas en terreno, observaciones, por ejemplo. Y eso fundamentalmente, y por último también incentivamos que en la mayoría de las asignaturas también cualquier paso práctico o trabajo que se hiciera, se hiciera también tomando en cuenta, digamos, las car- características específicas de la región de O'Higgins. Por ejemplo, un ámbito que siempre surge y que eh, probablemente no lo compartimos con otras regiones como Santiago, tiene que ver con la ruralidad versus lo urbano, ¿no? que es una característica muy particular de la región de Higgs. Excelente. ¿Y cuáles son las características que tiene el Instituto de Ciencias Sociales
1: para la carrera? Es decir, ¿cuáles son las características de los académicos que están adscritos al instituto y que
2: desarrollan investigación ahí? ¿Cómo se nutre la carrera de eso? Eh, bueno, el Instituto de Ciencias Sociales es bastante diverso, ya no es solo de Psicología, entonces... Incluye académicos y académicas de disciplinas como el Derecho, la Economía, la Sociología y también la Psicología. Hay bastantes académicos y académicas, ha crecido bastante en ese sentido el Instituto. Yo comenté, digamos, que en 2018 éramos dos personas. Hoy en día somos siete personas, más dos investigadores postdoctorales. Y todos y todas tenemos la obligación de llevar a cabo docencia de pregrado. Todos y todas tenemos la obligación de dar dos cursos al semestre. Eh, eso lo asigna la jefatura de carrera que está escrita en la escuela. Pero lo interesante para mí de eso es que todos y todas tenemos que contribuir, digamos, a transmitir nuestra experiencia investigativa en, en la carrera. Lo que también, digamos, ayuda a cumplir el sello formativo que queríamos darles desde el inicio, que es, como te comentaba, que nos basáramos en la evidencia. Y el campo, digamos, es bien diverso. Acá tenemos eh, investigadores e investigadoras en psicología social, en psicología experimental, que es mi caso en particular, neurociencia también ahora recientemente, digamos, fundamentalmente eso sería como el panorama, y también especialistas en metodologías cuantitativas y cualitativas, y además de eso, también el rol se ve complementado, digamos, con la docencia adjunta, que ya es responsabilidad de la escuela, no del instituto. Pero sí, digamos, estamos en un panorama en el que como carrera relativamente joven, mucha de la docencia, por ejemplo, se hace por docentes externos del instituto, no por gente adscrita necesariamente a la universidad, digamos, profesores y profesoras honorarios. Y sí, si se viene entonces formando lo
1: que se, es esta carrera de psicología en la Universidad de Higgins, en el Instituto de Psicología. Tú me contabas, Javier, de que eras de las segundas personas, luego de que habías mencionado a la profesora Camila Oda, ¿cierto? Que ha llegado de la primera con la misión de, de formar esta universidad. Entonces, hay visto harto del proceso. ¿Cuáles son, han sido tu rol en particular en esta carrera
2: que has tenido? Bueno, a todos y todas las docentes, y sobre todo los que llevamos más tiempo acá, nos tocó desarrollar los programas de muchas asignaturas, y también desarrollar los cursos, digamos, desde cero. Y en segunda instancia, eh, yo me incorporé como jefe de carrera de psicología el año 2019 y estuve ahí hasta el 2021, por dos años. Y en ese marco me tocó, digamos, eh, asignar a los docentes, eh, supervisar la implementación de los programas de acuerdo al plan de estudios, acoger, digamos, las diversas necesidades del cuerpo, de los estudiantes, también del cuerpo estudiantil, quise decir. Y también un aspecto principal es que nosotros, digamos, durante el periodo en que yo fui jefe de carrera, Buscamos también incorporar el primer proceso de reforma e innovación curricular, que de hecho terminó de implementarse el año pasado bajo la siguiente ejecutora de carrera, eh, lo que implica que hoy en día estamos, por ejemplo, implementando una nueva malla curricular. Digamos, eh, ha pas- han pasado bastantes cosas en este periodo de cinco años, o sea, implementamos una nueva malla, egresó la primera generación de estudiantes de la carrera, y luego ya empezamos a implementar una nueva malla curricular que cumple, creemos nosotros hoy en día, de mejor manera con el estudio formativo de la universidad y lo que buscábamos para carrera. Excelente. Nos quedan unos pocos minutos para quizás preguntarte por cuáles son las
1: proyecciones del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, de la misma universidad,
2: ¿cierto? Y de la carrera de Psicología inscrita en la Universidad. Bueno, el instituto en particular tiene como misión, digamos, aún constante eh, seguir creciendo, eh, seguir con la incorporación de académicos y académicas de, en sus distintas disciplinas, en psicología, digamos, todavía es un aspecto bien pendiente, siempre hay eh, ámbitos o nichos que nos interesaría llenar en términos investigativos y de docencia, y por tanto la universidad sigue abriendo concursos académicos regularmente una o dos veces al año. En términos de la carrera, bueno, perdón, y antes de que se me olvide, digamos, una de las misiones que tenemos hoy en día en el instituto es trabajar en la creación, por ejemplo, de formación de posgrado, eh, magíster y doctorado en algunos de los ámbitos en los que podamos trabajar. Y la psicología, evidentemente, debería estar dentro de esto. Con el fin también, por ejemplo, de ofrecer formación de posgrado a la región, que hoy en día no existe, ¿eh? dado que somos la única universidad acá y estamos ofreciendo solo pregrado, el posgrado no existe, lo que obliga a mucha gente a buscar formación de posgrado en Santiago, por ejemplo. Y en términos de la carrera, digamos, está todavía en implementación. Hay muchas cosas que nos gustaría mejorar, por ejemplo, en términos de infraestructura, laboratorios, me consta que hoy en día se está trabajando, por ejemplo, en la creación de un centro de atención psicológica, que todavía está en proyecto, pero se ha avanzado bastante en ello. Eh, y también la carrera está en un proceso constante de vinculación con la región, con potenciales centros de práctica, y para así conectar a nuestros docentes, y también al estudiantado con las necesidades de la región, con sus diversos ámbitos de funcionamiento, y con los ámbitos en los cuales se podrá desempeñar eh, más adelante. Estupendo. No me queda más que felicitar todo el
1: trabajo que están haciendo allá en la región de Higgins, en la Universidad... ¿Cierto? De Higgin y en el Instituto de Ciencias Sociales. Muchas gracias, Javier, por compartir tu experiencia acá con nosotros en Raconto. Muchas gracias, Gonzalo, y bueno, cuando ustedes quieran. Gracias por la invitación. Muy bien, y a nuestros auditores los invitamos a que continúen con la compañía de Daniela Suau en la conducción de Subjetividades Constituyentes. Y nos escuchamos la próxima semana en un próximo Raconto.
0: Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando... Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Ya estamos de regreso y nos encontramos con Andrea Valdivia, antropóloga y doctora en educación, académica del claustro del Doctorado en Psicología de nuestra universidad en la línea Praxis Educacional Sujetos y Comunidades Educativas y con Benjamín Pujadas Tafra, antropólogo y magíster, quien está cursando el Doctorado en Psicología de nuestra universidad, también en la línea Praxis Educacional, Sujetos y Comunidades Educativas. Hoy hablaremos de este programa de doctorado que tiene 25 años de historia y concretamente del proyecto doctoral de Benjamín Pujadas, Comprender cómo niños y niñas de Puerto Williams aprenden y comparten conocimientos sobre el territorio y la diversidad biocultural, el que también se inserta en el Centro Internacional Cabo de Hornos Chic, Y aprovechamos de contarle a la audiencia que ya están abiertas las postulaciones al programa del Doctorado en Psicología para el año 2024, las que se extenderán hasta el 18 de octubre. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Benjamín. Bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Un gusto. Gracias por la invitación.
3: Buenas tardes, Daniela y Andrea. Muchas gracias también por la invitación.
0: Quería partir preguntándoles sobre el doctorado. ¿Cómo eh, definiría Andrea...? y cómo define Benjamín posteriormente, la esencia que tiene este doctorado en psicología, precisamente a partir de su experiencia, y el perfil de las y los investigadores del doctorado, tanto Andrea como profesora y Benjamín como
4: estudiante. Bien, mira, yo creo que bueno, lo, lo primero y lo más saliente del programa tiene que ver justamente con un sello institucional, ¿no? de la Universidad de Chile, esta vocación pública, pluralista, entender la, la creación de conocimiento en psicología con una responsabilidad social. Eh, yo creo que, por ejemplo, eso se traduce en esta intención de entender que ese conocimiento que se genera en el proceso de, de formación y de desarrollo de competencias de un, de un doctorante, en psicología tiene la responsabilidad de ser difundido, compartido, más allá del espacio académico. Yo creo que eso es bien particular de este programa. Y tal vez lo segundo tiene que ver con esta comprensión de que si bien estamos en una disciplina, que es la psicología, ella no puede entenderse si no es en relación con otros campos de saberes, campos de conocimiento y otras disciplinas. Entonces eso me parece también bien particular del programa.
3: Muy de la mano con lo que dice Andrea. Eh, Considero que el doctorado también tiene un sello muy contemporáneo, muy actualizado respecto a los debates, las discusiones, y en ese sentido también es crítico, en el sentido de que siempre eh, reflexiona sobre los límites o sobre dónde está el conocimiento hoy en día para ir un poquito, un poquito más allá. Y quizás en términos más personales considero que, son, que el doctorado tiene como un claustro muy solidario respecto a sus saberes, en el sentido de que... Cuando uno tiene una duda, una inquietud, quiere conversar sobre cualquier temática para profundizar sobre cualquier tema, siempre están como bien abiertos y abiertas para para poder generar esos diálogos y seguir creciendo en esos esos términos.
0: Benjamín, continuando con, con lo mismo que estás relatando, ¿cómo sientes que este programa de doctorado puede ser útil en tu desarrollo profesional en general?
3: En primer lugar, creo que viendo las investigaciones de personas que ya han egresado, viendo las investigaciones del claustro y de mis compañeros y compañeras, creo que todos los temas son bien contingentes y necesarios. Es decir, hay un interés personal de cada persona que investiga, pero también hay una, una necesidad, un compromiso social, un poco por lo que hablaba también Andrea, por el siglo institucional de, de este doctorado, que lo hace relevante en las distintas comunidades con las que se compromete. Entonces, en ese sentido, creo que no solo lo hace interesante eh, al doctorado, sino que lo hace necesario y lo hace eh, ser muy comprometido y comprometida, no solamente en términos como técnicos, sino que también en términos éticos. Creo que esa discusión está presente desde el primer día y es uno de los elementos que más cuesta, de hecho, trabajar, pero que está muy presente en mí también.
0: ¿Andrea? Contémosle un poco más a la audiencia, ¿en qué consiste esta línea Praxis Educacional, Sujetos y Comunidades Educativas del Doctorado, en el que precisamente tú formas parte del claustro?
4: Sí, mira, bueno, esta línea se, se sitúa desde la, lo que se entiende por psicología educacional, con el interés de fortalecer una perspectiva de psicología educacional desde un marco bien preciso, ¿no? en términos teóricos. De, nos paramos desde lo sociohistórico y una perspectiva cultural para entender esos procesos. ¿Qué se estudia? Fenómenos psic- psicológicos asociados a las relaciones, experiencias que ocurren en una comunidad educativa. ¿sí? Entonces, desde ahí, claramente son procesos tradicionales como aprendizaje, desarrollo, pero también subjetividades de los actores que son parte de estas comunidades educativas. Hay una fuerte tendencia de, claro, de entender la escuela, por ejemplo. Eh, como, como esa ese, eh, comunidad educativa. Sin embargo, lo interesante desde la perspectiva que tenemos la, en esta línea es también asumir, por ejemplo, educación superior como un escenario educativo relevante o entender esa comunidad escolar en relación con un territorio, tal vez un poco lo que puede contar también de su propio interés en la investigación, ¿no? Como entender que lo educativo es más allá de lo escolar eh, y más allá también de los procesos educativos formales. Benjamín, justamente quería
0: preguntarte también a ti, ¿no? acerca de, de esta línea, en el fondo, ¿por qué decidiste tomar este doctorado, pero esta línea de investigación específicamente?
3: Creo que, eh, si bien puede ser una línea dentro del doctorado, también tiene una diversidad muy rica en su interior. O sea, hay personas, como decía Andrea, que están en la escuela, eh, de a poquito se desarrolla la educación superior fuera de la escuela, pero también hay temáticas como políticas educativas, eh, cotidianidades escolares inclusión eh, perspectivas más curriculares incluso y distintas metodologías para acercarse a esos fenómenos entonces para mí que siempre me ha gustado la temática de educación en su sentido amplio es muy lindo también ver cómo se van articulando eso y uno se va alimentando no solamente como de un, de un campito chiquitito sino que también uno se va enriqueciendo con las discusiones y los debates de investigadores investigadoras pares colegas y, profe- y profesorado
0: Andrea como integrante del claustro, ¿puedes contarnos cómo se va vinculando este trabajo de tutor o tutora con las y los distintos estudiantes y cómo se va pensando precisamente sus proyectos doctorales, sus investigaciones?
4: Sí, mira, eh, bueno, la la relación tutor-estudiante parte desde el día uno de de la formación, ¿no? Entonces hay una secuencia curricular, voy a decir, que, que marca... En la, en la malla el trabajo con el tutor, ¿no? Está justamente en cada semestre hay un foco de trabajo en esa relación, tiene una carga académica, eso implica también creditaje, eh, que te ayuda de alguna otra forma a dar eh, marco a ese trabajo de tesis. Entonces, hay una, antes de la, de la defensa, digamos, y de la, de la suficiencia investigativa que, se, que ocurre en el cuarto semestre o por ahí, está el trabajo de ir perfilando el campo, el tema de investigación, la construcción del problema, eso implica también mucho situar tu pregunta, antes de situar una pregunta de investigación, también entender un poco de qué van las líneas de investigación asociadas a, a tus temáticas y a tus intereses. Eh, entender también que hay acto de revisión de literatura, no, de, de, de por dónde van las perspectivas que se han desarrollado en la investigación y con quién vas a dialogar también, ¿no? en, tu, en, tu, en tu perspectiva y en tu propia pregunta de investigación. Entonces, hay dos, prim- hay dos años de trabajo intensivo ahí con el tutor. Eh, cuando ya tienes la, la, la suficiencia investigativa, el examen de calificación y la, la aprobación de tu proyecto, comienza una segunda etapa ya del desarrollo de la investigación. Benjamín, me gustaría también conocer tu,
0: tu experiencia, ¿no? Ya vamos a ahondar en tu proyecto doctoral en el segundo bloque del capítulo de hoy, pero me gustaría eso también, transmitirle a la audiencia y tal vez a las personas que puedan sentirse interesadas en sumarse a este doctorado, ¿cómo es esa relación? tutor, estudiante, y ese proceso que ya nos estaba relatando un poco, Andrea.
3: Sí, ha sido bien, bien sorpresivo, la verdad, es como muy coherente, también como con, con la teoría educativa que está detrás. Creo que se genera un espacio en el que tutores y tutorados se conocen primero los intereses, los conocimientos, saberes que se traen, experiencias, trayectorias, eh, y en ese sentido se generan redes también muy bonitas, es decir, si a uno le falta algo de algo o al tiro empiezan a aparecer otros profesores, profesoras, no necesariamente que estén trabajando directamente con, con, con profesor, tutor o tutora, pero sí hay una, una red que te permite ir fortaleciendo eh, los distintos elementos que uno necesita para desarrollar el trabajo investigativo, y ahí a, a medida que uno va caminando se va encontrando con conceptos, eh, se van compartiendo lecturas y se va apoyando mucho, o sea, yo he recibido mucho apoyo por parte de mi tutora, desde saber escribir mejor, desde saber comunicar una idea a distintas como audiencias, distintos espacios, a tomar decisiones importantes, éticas, eh, a, a saber en qué discusión insertarme dentro de un montón de, de discusiones que están ocurriendo hoy en día, eh, Etcétera. Es como un, un, un camino que está muy bien mediado a lo largo, o por lo menos esa ha sí es mi experiencia, a lo largo del, del programa.
4: Sí, me gustaría agregar también otra otro otro elemento que yo creo que, que, que sitúa y da fuerza a la relación tutora-tutor-tutoreado. Eh, que es el espacio de los seminarios, ¿no? Cada línea tiene una instancia que también es parte de, 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 de la malla curricular, que son los seminarios de investigación, que es donde eh, el, el grupo de, de investigadoras, investigadores académicos, junto con los estudiantes de doctorado de determinada línea, van eh, durante el año acompañándose. Entonces eso implica generar una instancia de conversación, de diálogo, de avances, de ir, de que el estudiante de doctorado tenga el feedback no solo de la tutora sino que también de los otros eh, miembros de la línea, investigadores y estudiantes. Yo creo que eso también es interesante, porque no te hace, eh, no esperas hasta, hasta el momento, por ejemplo, de la, de, de la defensa de tu proyecto, para que eh, tengas feedback o retroalimentación de otro miembro del claustro. ¿sí? Yo creo que eso también abre las perspectivas, ¿no? Te permite también ir, en, en el caso de los procesos formativos, de ir entrenándote en comunicar un proceso de creación que claramente parte y durante un largo tiempo puede resultar a veces caótico, confuso y eso está muy bien digamos yo creo que tener ese espacio fortalece bastante el trabajo del desarrollo de la tesis y del proyecto en un inicio Andrea
0: y enganchándonos un poco de, de esto que estabas comentando no de esta posibilidad de empaparte con las otras investigaciones las otras líneas de investigación y al mismo tiempo del claustro no que ¿cuáles son las posibilidades que se abren para las y los estudiantes de este programa, para los y los profesionales que ingresan al doctorado en psicología de nuestra universidad? Esto pensando en tu experiencia como
4: integrante del claustro a lo largo de estos años. Yo creo que ha habido eh, un esfuerzo bien importante, sobre todo en, en la propuesta actual de, de consolidar esa, esa idea de una, de una formación doctoral en psicología abierta. ¿no? Entonces, uno ve las cuatro líneas claramente muy marcadas en su énfasis. Sin embargo, hay una intención de que los estudiantes puedan escucharse entre líneas, ¿no? Eso tiene distintas eh, dificultades, claro, ¿no? pero por ejemplo, los coloquios van, apuntan a esa, a esa idea, ¿no? Cada, cada, o con cierta period, periodicidad, cada línea tiene que proponer coloquios donde invita a investigadores en esa área, que son externos, eh, y que de alguna u otra forma se pide a los estudiantes de que abran su, su atención, ¿no? que, que entren en diálogo con, esa, con esas pro, formas de producir conocimiento en psicología que no tienen que ver necesariamente con sus intereses, pero de alguna u otra forma también te permite eh, abrir ideas, ¿no? escuchar y también incluso reforzar aquello que tú estás trabajando en ese momento en términos de diferencia. Eh, Eso es una por un lado. Lo otro que que lo comenté al principio, creo que, y es muy particular de este doctorado, no he visto hasta ahora, ni a nivel nacional ni internacional, el énfasis que se pone respecto a cómo comunicar aquello que se está trabajando. Entonces hay una, claramente se entiende de que la comunicación académica es lo lo central en el trabajo de, de investigación, pero acá hay una intención, y de hecho es parte de uno de los cursos obligatorios, de tratar de ayudar a los estudiantes a salir del campo académico, de lo que implica solo comunicar en un nicho muy cerrado, incluso muy cerrado dentro de la misma psicología, en un circuito de determinadas revistas o de determinados eventos académicos, sino que hacerse la pregunta de ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? no Y, y en ese sentido, ¿qué incidencia me, o, qué, o qué impacto podría tener ese trabajo cuando salgo del espacio académico? Yo eso lo encuentro de re, realmente valioso, y me parece muy innovador también. Estamos hablando del doctorado en psicología, que para el año 2024
0: ya tiene abiertas sus postulaciones hasta el 18 de octubre, concretamente hoy estamos conversando acerca de la línea praxis educacional, sujetos y comunidades educativas, pero este doctorado, y también lo que lo distingue finalmente de otros doctorados, cuenta con otras líneas de investigación como procesos básicos del comportamiento y cognición, psicología social y y procesos políticos, y salud mental en ámbitos clínicos y comunitarios, que es otra de las líneas que también hemos abordado en nuestro programa. Ahora vamos a ahondar en el proyecto doctoral de Benjamín, comprender cómo niños y niñas de Puerto Williams aprenden y comparten conocimientos sobre el territorio y la diversidad biocultural, el que además se inserta en el Centro Internacional Cabo de Hornos Chic. Benjamín, quiero pedirte que por favor nos cuentes cuál es el objetivo de esta investigación para que la audiencia conozca un poco más y además saber en qué etapa de trabajo te encuentras actualmente.
3: Bueno, yo me encuentro en la fase todavía de diseño del proyecto de investigación. Eh, durante este semestre voy a estar en eso y la, el próximo semestre ya sería mi trabajo de campo, que proyecta hacer una etnografía durante el primer semestre de 2024 justamente para poder observar de manera mm, más profunda cómo se desarrollan las actividades cotidianas que se relacionan con el aprendizaje de niños y niñas y cómo estos comparten los conocimientos en torno a estos dos temas que señalabas, que es el territorio y la diversidad biocultural en un contexto muy específico, que es Puerto Williams, que anteriormente fue y es eh, en realidad territorio yagán, eh, lo que tiene como un, un, un componente complejo y súper interesante de abordar, por varios motivos. ¿no? Ha sido una historia que ha sido silenciada en muchos sentidos, y agarrarlo también desde la perspectiva de los niños y niñas también es como súper importante, en el sentido de que muchas veces eh, el tema educativo, el tema ambiental, se ve desde los educadores o educadoras, y no se estudia tanto, lo suficiente, eh, desde los niños y niñas, y cómo estos también se relacionan con, con estas temáticas. Así que, eso, en términos generales.
0: Entiendo que tu proyecto doctoral se inserta en este Centro Internacional Cabo de Hornos Chic, ¿no? que cuenta con un fondo basal la pero quería saber también, y aquí te doy la palabra, Andrea, para que nos cuentes la vinculación, porque entiendo que se inserta en la línea educación de un estudio que tú estás liderando, que se llama Prácticas Educativas y Ambientes Sensoriales en Escuelas Insertas en Territorios Mapuche y Yagán en Reservas de la biosfera del Sur de Chile. Para que nos cuenten un poquito cómo surge esta vinculación, ¿no? Y cómo ha sido esta experiencia de entrelazar temáticas, ¿no? Entre tu estudio y el proyecto doctoral de
4: Benjamín. Ha sido, y esta es un gran desafío, con mucho aprendizaje, yo creo que para todos los que estamos ahí en, en el centro. Bueno, el centro es un centro que trabaja el tema de Cambio global, cambio climático probablemente es el más saliente, el que más eh, urgencia genera a nivel social ante la sociedad, ¿no? Pero hay otros procesos de cambio que tienen que ver justamente con la pérdida, de la, nosotros hablamos de la diversidad biocultural, y hay una intención justamente de este centro de hacerse cargo de eso de ese problema, de investigarlo, pero también de proponer soluciones, y en ese sentido la conservación biocultural es algo que, que se enfatiza. Eh, se entiende que la educación es clave y en general pasa mucho que esta, la investigación que se desarrolla en, en este ámbito viene del mundo de la ecología, de las ciencias más exactas, climatología, todo lo que están para entender esos procesos de factores directos para entender estas pérdidas de, de biodiversidad, que ha sido el foco más tradicional y como mayor. Pero la educación se discute como un, indi, como un detonante indirecto de estos procesos de cambio. No, no es la responsable, pero tiene justamente implicancia. Y, y entonces en el centro que tiene, vamos en, en este proyecto, digamos, de un proyecto basal, vamos entrando al tercer año, y la educación se entiende como una clave y que está es presente en dos líneas. Una que trabaja la línea de la conservación biocultural con, con el propósito de establecer propuestas educativas, que vayan en esa línea, y otra donde participamos con Benjamín y un grupo de investigadoras investigadores muy grandes de diversas disciplinas, filosofía, de las estéticas de, de otras antropólogas, psicólogas, educadoras también, donde investigamos el proceso de homogeneización, ¿no? Cómo, cómo ha ocurrido esta pérdida de diversidad eh, y, y qué rol tiene la escuela. Entonces dentro de eso hay varios estudios y uno de los estudios es el estudio etnográfico, que parte desde la, de la escuela, inserta en un territorio y entendiendo esos procesos educativos que mencionábamos antes con esta perspectiva más amplia, ¿no? No solo aquellos aprendizajes y enseñanzas que ocurren dentro de la sala, en un marco de currículum determinado, sino que también en esos aprendizajes que, por, por ejemplo, y por eso está el enfoque en lo sensorial, entender el aprendizaje como un fenómeno más complejo, ¿no? Solo, no solo cognitivo en términos de ciertos saberes o habilidades desarrolladas y promovidas por la escuela, sino que mucho más que eso. Y en entornos o en contextos escolares donde el territorio es muy fuerte en términos de presencia o de articulación, dependiendo del contexto escolar, creo que hace mayor sentido aún, ¿sí? Entonces el desafío ha sido de alguna u otra forma eh, ir articulando los intereses, bueno, de Benjamín, pero también de este grupo de investigadoras, somos vamos como en los 15 <risa> personas que somos parte de esto, porque hay personas de la Universidad Católica, de la Facultad de Educación, de la sede de Villarrica, de la misma UMAC, de la Universidad Magallanes, que es la, la albergante del, del, del proyecto, del centro, digo, eh, y así, y también las mismas comunidades escolares, ¿no? En el, porque como es un, en particular la etnografía se entiende como en esta articulación, escuela-territorio, también las otras agencias y actores son importantes en el proyecto de investigación. Benjamín, quiero preguntarte también, bueno, tu experiencia a partir de
0: esta vinculación, ¿no?, de de trabajo con Andrea como tutora y en el contexto de este centro y y del estudio que ella lidera en el fondo, pero también quiero preguntarte para transmitirle a la audiencia la importancia de esta diversidad biocultural, pero más importante o más concretamente la importancia o relevancia de este tema y la relación con las niñeces, finalmente, que es el foco de tu investigación.
3: Sí, a grandes modos y si quiere reducirlo demasiado, la diversidad biocultural busca como asumir una relación eh, entre naturaleza y el ser humano. Entonces la, la biodiversidad está afectada y afecta a la diversidad cultural, y en ese sentido las transformaciones que vive uno y otro eh, son de una mutua relación, ¿no? Eh, en ese sentido, frente al contexto actual, que es la sexta extinción masiva de biodiversidad y los problemas ambientales que nosotros conocemos al día de hoy están afectando, las comunidades culturales, y es ahí donde la educación, como decía Andrea, juega un rol central, en el sentido de la potencialidad que tiene para poder abordar estos elementos. ¿sí? Ahora, para poder profundizar dentro de este tema, este gran tema, eh, yo me quise aproximar a, a cómo en, en la cotidianidad, eh, y fuera de la, la escuela, los niños y niñas están aprendiendo sobre estas temáticas. De tal manera de, eh, no solo como, como te decía, eh, llevar una investigación que se encamine a generar propuestas educativas desde el sistema educativo, sino justamente cómo se está aprendiendo en, en, desde las mismas voces de, de las niñeces sobre estas temáticas para poder generar puntos, puntos de encuentro, eh, propuestas, y para poder relevar también, quizás, saberes y conocimientos que los niños y niñas tienen en el día de hoy y que nosotros no, no sabemos o no comprendemos. Entonces, un poco... Se para desde ahí, y también reconociendo, por supuesto, que hay una diversidad cultural dentro de las mismas niñeces, eh, así que se viene una, una investigación bastante exigente, pero muy motivante, en la que el chi y Andrea han sido una pieza fundamental, en realidad. Sin, sin el equipo, eh, la investigación suena demasiado pretenciosa, eh, y la idea es que cada uno aporte un granito de arena para poder ver el fenómeno educativo en esta temática que denominamos diversidad biocultural.
0: Benjamín, leyendo precisamente el título y escuchándote acerca de tu proyecto doctoral, se articulan distintas disciplinas, ¿no? Uno ve antropología, biología, cultura, ciencia, entre otras, y me gustaría saber tu opinión respecto a cómo se articulan estas disciplinas y qué aportes representa al mismo tiempo esta articulación.
3: Bueno, la sola pregunta es un aporte gigante. Justo estoy eh, terminando un proceso de revisión de literatura donde uno se encuentra con este dilema en el que muchas disciplinas se están encontrando, muchas trayectorias profesionales se están encontrando y están tomando medio en el camino la decisión de, bueno, ¿qué hacemos ahora eh, juntos? Creo que desde, el, desde el, mi posicionamiento, desde el doctorado de Psicología, eh, lo que hemos podido también hablar con Andrea un poquito, es que la Psicología Cultural específicamente puede eh, aportar mucho a organizar un poco, a darle un poquito más de complejidad a lo que se entiende como un proceso de aprendizaje que es parte fundamental del proceso educativo. Y por otro lado, la psicología cultural también tiene mucho que aprender de los avances que han generado la ecología, la biología, en el sentido de que lo natural se vuelve un sujeto activo que permea las relaciones cotidianas de las personas, y quizás ese, ese, ese diagnóstico, esa reflexión ha estado medio ausente en, en la psicología más, más cultural, o quizás en las mismas ciencias sociales donde preponderamos al ser humano ¿no? como fundamental y protagonista en lo que ocurre, y, y pasamos por alto un fenómeno fundamental para la constitución de nuestras identidades, de nuestros procesos, etcétera, entonces yo creo que va un poco por ahí
4: ¿Andrea? Sí, solo complementar y a propósito de, de que hoy día me encuentro en una, en una en una etapa, o sea, en una estancia de investigación por el mismo centro acá en Sao Paulo, con, con puros ecólogos y ecólogas, trabajando en el otro estudio que es sobre conocimiento y percepciones y donde también Benjamín ha colaborado entonces como vez como me he pero lo interesante es que desde la socioecología, desde la etnoecología, que tienen trayectorias largas, el fenómeno del conocimiento y la percepción es algo recurrente. Y donde, como lo mencionaba Benjamín, de la revisión sistemática que participó y que lideró él también ahí, uno se da cuenta de que hay carencia, desde de, de, aportes de las ciencias sociales, y muy específicamente de la psicología, para precisar esos fenómenos. ¿no? Se estudian como muy tra- como de manera transparente, como que si el conocimiento no necesita ser precisado, Y desde ahí también uno dice, ¿cómo se investiga eh, eso que ellos quieren conocer? Porque claramente el fenómeno humano es algo que eh, se entiende que es la presencia humana, ¿no? El antropoceno ha sido responsable, o sea, más bien, la intervención humana ha sido responsable de la situación en que nos encontramos. Y entonces es vital la articulación de las disciplinas en este este proceso, ¿no? De de poder enfrentar la situación en la que estamos y poder, no solo investigar, sino que también llegar a a propuestas.
3: ¿Benjamín? Sí, quizás ahí también valorar eh, algo que queda en el tintero respecto al primer bloque, que es que este doctorado también tiene un foco muy interdisciplinar. Y, y eso, digamos, tomado en serio, implica un, un esfuerzo intelectual gigante y ético gigante, porque uno tiene que incorporarse, si uno se quiere incorporar a la discusión con responsabilidad, a debates que han estado ausentes en las disciplinas de base de uno. Yo soy antropólogo, estoy estudiando un doctorado en psicología, y por más magíster que tenga en un área parecida, que es la psicología educacional, he tenido que meterme en las teorías de, de aprendizaje desde la psicología, también he eh, generado caminos en la biología, eh, de la ecología, y estos cruces entre estas mismas disciplinas, como la etnoecología, la socioecología, y la educación en sí misma, ¿no? Como campo ya, ya súper complejo. Así que es, esa apertura también del doctorado se, se agradece y se estima mucho, porque... No creo que sea propio de todos los, de, de, de todos los de doctorados.
0: Benjamín, pensando en tu proyecto doctoral y que prontamente inicias el trabajo de campo, ¿con qué problemas o desafíos crees que te puedas encontrar?
3: Creo que mi, mi principal preocupación es ética, es transdisciplinar, es eh, de responsabilidad. Creo que la revisión de literatura, el acompañamiento de Andrea, los ramos, qué sé yo, me han servido para saber en qué discusión me quiero meter, con qué conceptos me quiero meter, pero qué tanto me puedo meter, ¿no? Para ser responsable, para poder generar una investigación con los, con los tiempos que tengo y todo, eh, es todavía un, un proceso que estoy, que estoy aprendiendo. Yo creo que ese es el, el mayor desafío de lo, que, de lo que viene, poder ser responsable ahora con lo que voy a plantear tanto como pregunta y cómo lo voy a mostrar como proceso y resultado con las comunidades, no solamente académicas sino con las personas que estarían implicadas en mi, en mi proyecto.
0: ¿Y ¿Cuánto tiempo debería tomarte esa etapa de trabajo que contabas, que ya va a ser más de campo durante el próximo semestre, como para saber un poco más las etapas del proyecto?
3: Yo diría que la etnografía siempre deja como, como algunas ventanas abiertas, pero a priori sería un, un trabajo de campo de alrededor de un semestre, para poder sí. observar como ciertas cotidianidades, pero lo más probable es que igual tenga un un ir y volver para poder ir afinando algunas cosas, revisando algunos materiales y cosas por el estilo. Y eso solamente hablando del trabajo de campo, porque también se proyecta cierto proceso de análisis, tanto documental como de la misma información que se vaya produciendo ahí en el camino. Entonces la, la, hay una cola que viene después y, y un proceso anterior al, al trabajo de campo que yo creo que igual tiene su... que, que alarga un poco el, el, el proceso de análisis. Como te digo... Ese es el el dilema, la dificultad en la que estoy hoy en día, poder medir bien esos tiempos para poder aprovechar al máximo y poder contribuir también al equipo de investigación en el que estoy inserto.
0: Por último, le quería pedir a ambos algún mensaje que quieran transmitir a la audiencia respecto a algún tipo de invitación que quieran transmitirle a quienes estén tal vez con la inquietud de querer cursar este doctorado.
4: Bueno, yo solo eh, invitarles a, a quienes están con la con el interés de, de, de aprender a investigar o de tener un, un tiempo-espacio para poder desarrollar una investigación, expandir inquietudes que están en el campo de la psicología con esta mirada que hemos dicho, no más bien abierta, interdisciplinaria, y que yo creo que aquí hay, hay una comunidad interesante, diversa también, de perspectivas y, y que creo que va a ser eso muy estimulante para quien decida entrar.
3: Mi llamado sería que independiente de la carrera o disciplina de base que tengan, se fijen no solamente en el titular titular de los doctorados, sino que también los claustros, las líneas de investigación, los proyectos, incluso las asignaturas que se imparten, porque ahí es donde quizás este doctorado sorprende eh, de buena manera, en el sentido de que hay muchas posibilidades para incorporarse a temas nuevos o profundizar temas en en los que ya se vienen trabajando,
4: Andrea, Benjamín, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias a ti, Daniela, y al departamento por la invitación y por este espacio. Muy feliz de colaborar.
3: Muchas gracias, Daniela, Andrea, y también al al programa por entregarnos esta oportunidad para poder compartir estas experiencias.
0: Les recordamos que ya están abiertas las postulaciones al programa de doctorado en psicología para el año 2024 en la Universidad de Chile, las que se extenderán hasta el 18 de octubre. Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile en el dial 102.5 FM que la señal online radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suau.